0: Saudações, queridos e queridas! Estou no ar mais um Renomaru spin-off, um programa de tudo e de todos, né? Aquele típico Renomaru, onde nós debatemos várias coisinhas e vários assuntos para vocês ouvintes ficarem faceiros aí, devido a essa nossa pausa, a essa nossa quarentena, que inclusive é um dos assuntos do Renomaru. Como sempre, vocês estão na companhia de Dias Falas, o Barbo de Alegria na apresentação. Comentários dele, o Mito, Mr. Thiago Recruz, tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, beleza?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite todos os nossos queridos ouvintes, mais um Rino Maru. E essa semana, acho que dá pra gente simplesmente dizer que é um resumo geral de tudo que tá acontecendo uhum. na J-League e, e talvez no mundo inteiro, né? Não só de futebol, né?
0: É, como todo mundo tá sabendo, o mundo tá parado, né, Tiagão? Uhum. Não só no futebol, mas como em todas as atividades. Quarentena geral. Quarentena total. Não só aqui, como no mundo inteiro, né? Então, realmente, a coisa tá feia, mas é para uma boa causa, né? Pra evitar uma coisa pior aí. Mas, olha, eu confesso a você que, antigamente, na minha vida de não trabalhador, que eu era meio folgado... Eu não ligava de ficar em casa, mas depois que você cria uma rotina, assim, do seu trabalho, das suas coisinhas, é meio complicado, né? Porque é aquela velha história, se você tá em casa de boa porque quer, é uma maravilha, mas é uma coisa forçada, assim, não sei, parece que o nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira diferente e acaba virando meio que uma prisão, né? É engraçado isso.
1: Pois é, cara, é bem complicado, como você falou, é algo necessário, né, é, é tudo essa, não, eu ia chamar de crise, né, mas se tornou uma pandemia, né, que é o assunto do coronavírus e tudo mais, felizmente tá matando muita gente, tá deixando muita gente preocupada, internada, e a gente sabe que aqui no Brasil tá, o, o caos não seria diferente, né, é claro que a gente espera que as coisas não sejam tão ruins, né, como diz os, os, os prognósticos aí e tudo mais, mas assim, é... Tudo estava crendo que, a, que as coisas iriam complicar muito a parte esportiva, né? Inicialmente, a gente tinha conversa de talvez as Olimpíadas não ser, mas aí, não ser afetados por isso. Mas a gente está vendo que vai ser meio impossível isso. Também tem G-League, retorno de campeonatos, campeonatos que ficaram pela metade. Então, assim, muita coisa vai mudar nessa, né, nessa temporada 2020 do esporte em geral, né? E muita coisa digamos que pra pior, né, é pra pior do esporte mas é, eu gostaria de deixar um disclaimer bem grande aqui, né, tudo que a gente falar que, poxa, isso tá sendo ruim pro esporte, mas é claro que o esporte nunca vai vir antes é, do bem-estar e a vida das pessoas, né, mas assim é, é a nossa visão como é, pessoas que gostam do esporte, né acredito que tem, tem quem nos ouve também ama o esporte, tá sentindo muita falta do futebol mas a gente entende também que é o um mal necessário mas Elias, a coisa vai ser complicada até que ponto pra gente torcedor de esporte em geral, cara, vai parar tudo, as coisas talvez não sejam tão ruins como estão sendo falado, ou realmente
0: vai ser um ano perdido? Não, realmente vai ser um ano perdido. Vamos entrar no primeiro assunto do programa, que trata-se de Olimpíadas. Antes de falar das Olimpíadas, eu já quero adiantar uma coisa. Eurocopa que ia ter esse ano, foi jogada para o ano que vem já. Oficial, né? É, oficial, é uhum. Copa América, mesma coisa, foi jogado para o ano que vem. E sim, as Olimpíadas foram confirmadas para o ano que vem também. Então nós teremos de, Tokyo 2020 e Tóquio 2021. E aí, o que, que dá para dizer disso? Vai ser um ano... 2021, é, o que está sendo um ano de caos na saúde e nas preparações e questão financeira, está é, sendo 2020, em 2021 vai ser o ano da correria, principalmente no futebol. Porque pensa... É, vão ter eliminatórias para a Copa do Mundo, vão ter Olimpíadas, Eurocopa, Copa América. Vai ficar um calendário cheio onde não vai ter onde respirar, né? Eu acho que as federações vão dar um jeito de cortar todos os amistosos ano que vem e deixar só data FIFA, só competição, porque senão vai ser. Rapaz do céu, tô vendo uma agenda assim absurda tanto para clubes quanto para seleções. Inclusive, é, Thiagão, Tiagão, uma coisa que estava programada para 2021 vão ter que jogar para outro ano, que não vai ter como, que seria aquela estreia do Mundial Interclubes como Copa do Mundo mesmo, né? Como, Nossa, é, é verdade. Uhum, como 20 e tantos clubes? Uhum. Não sei se vai ser viável fazer já no ano que vem isso, porque olha, é muita competição, é muita coisa mesmo, né? Então, pra você vê que como é, dois, três meses de paralisação mundial, entulha a agenda do futebol, né? Todo mundo, não, são só dois meses, três meses, isso aí nem faz diferença. Faz uma diferença absurda, né? Olha a bagunça que tá a agenda pro ano que vem, cara.
1: Pois é, e, e pensando agora por esse lado, né, a gente começa pelo o primeiro problema, né? O que, que vão fazer com as competições que vão ser jogadas pro ano que vem E aí tem data FIFA E, e eu, isso já me vem na cabeça do primeiro problema, né? As Olimpíadas, no caso, Elias, eu acredito que vai ser jogada pro meio do ano, basicamente vai ser a mesma data, é, mas... pro julho né, mas agosto, mas, né? Julho e agosto, ano que vem. E já, e já tem aquela conversa das, das Olimpíadas ser, ser uma coisa que as, que as federações não olham com bons olhos, né? Porque tem que liberar jogadores principais e tudo mais. Então, assim, eu já acredito fielmente que vai ser impossível a gente ter uma a, qualquer seleção aqui das, das principais do mundo levando os seus principais jogadores, né? Porque porque as federações já, já deve, já, normalmente já estão de saco cheio das Olimpíadas, porque né, desfoca muito, muito muitos seus jogadores principais e tudo mais, é, num, período de, num período de temporada que normalmente é, é o descanso, né, da temporada europeia, férias, né, e aí você leva o cara para uma Olimpíada, o cara pode voltar machucado. Então, assim, é, aquela ideia principal do Japão de tentar vencer as Olimpíadas já fica muito prejudicada já, né, inicialmente. Né. Até porque a gente viu... Porque a, se a gente for comparar os únicos jogos que a seleção olímpica fez nessa temporada, foram assim, resultados muito ruins. assim né Então assim não, não tem prognóstico muito positivo levando em consideração o que a gente viu este começo uhum. de ano e apenas né, do futebol olímpico japonês.
0: Então, eu, te, eu vou dividir a minha resposta aí em dois tópicos. O primeiro é que tem um lado bom, porque é um ano a mais para a equipe se preparar em tentar conquistar esse campeonato que nunca conseguiu, né? Então, teoricamente é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa ao mesmo tempo, né? E a segunda é justamente isso, porque é um time que já tá treinando aí 3, uh, 4 anos, é, jogadores juntos, entrosados. Claro que não houve um jogo... Olha, olha que coisa, né? Não houve um jogo em que o time principal olímpico jogou com seus 11 jogadores, seus principais jogadores aí, é, juntos, né? uma partida, sempre teve desfalque de alguém. E teve uma coisa que me perguntaram, que eu acho que é uma coisa sensata que devem fazer, né? Tá, mas e os caras que estão com 23 anos esse ano, vão fazer 24 ano que vem? Eles vão poder jogar essas Olimpíadas? Porque a data limite dos atletas é 23, né? Seleção sub-23 e tal. Olha, eu acredito que sim. Vai ter aí uma... Vão abrir uma exceção para esses jogadores que estão... Vão acabar avançando no que vem para a idade olímpica. Porque, nossa, tem equipes que estão treinando há anos. Essa é a base da seleção. Você perde Seria... a base inteira,
1: né? Se é, for claro.
0: Dizer. A própria seleção brasileira também já está treinada assim. Seria, assim, um absurdo o Comitê olímpico aí não abrir essa exceção... Para as equipes. Porque imagina, você tá três anos treinando com uma equipe, assim, entrosadinha, bonitinha, aí por causa de uma coisa que não é nem culpa das federações, não é nem culpa dos atletas, vai ter que montar um time completamente aleatório para o ano seguinte, sabe? Então, eu tenho certeza que vai ser aberta essa exceção para todas as equipes, tanto que tem torneio pré-olímpico que nem foi realizado ainda, né? Caramba, nossa,
1: isso. Bem, hoje o Rinomaru, então. Olha, é... olha, o far... olha o fardo,
0: tia. olha o fardo.
1: Olha o fardo da dificuldade. Mas assim, vamos fazer um disclaimer aqui. Hoje o Rinomaru é um bate-papo, então a gente pode discutir várias várias teses que a gente pode estar tá errado ou não, né? Hoje é só um bate-papo mesmo, então se qualquer coisa que a gente falar aqui e não, e não se concretizar, a gente vamos só lembrar que isso aqui realmente é só um off-topic mesmo, né? Um off-topic pra... Porque assim, se a gente fosse fazer um programa separado, Olimpíada, sobre não sei o que, volta da J-League, sobre não sei o que, a gente teria que fazer centenas de programas, dezenas de programas que seriam saco pra todo mundo ouvir, né? Então, sobre isso, primeira coisa que você falou. É, para pensar como, como é difícil cara, você ser um treinador de uma seleção olímpica, né? a gente tem uma base que na, no papel é muito forte uma equipe que já treina junto há um bom tempo, e, no último, e na, nos últimos 4, 5 jogos, não teve um jogo que a equipe conseguiu jogar com todos os jogadores, né? Então, tipo, é muito difícil você montar uma boa base pra uhum. seleção olímpica. Nem o Pré-Olímpico, né, jogou. Não, nem teve o Pré-Olímpico de quase nada. Teve um esporte ou outro que acabou tendo ali o Pré-Olímpico em outros países, né? Não no Japão e tudo mais. Mas é, realmente, é, acho que vai ser uma, um, um ano 2021. Claro, a gente já tá contando que essa pandemia vai passar, né? Em nome de Deus. Isso vai dar certo, que os, cientistas, que os cientistas vão conseguir achar essa cura, que todo essa, esse confinamento, que vai acho que, vai ser, acho que até cabe para ser uma, um dos tópicos desse programa, como é estar confinado, né? É o último tópico, tem várias ressalvas positivas e negativas, mas é como. Como, a, o, o, como nós somos. Primeiramente, né, como o ser humano é frágil, né? A gente acha que a gente está sempre por cima da carne seca e tudo mais. É, é parecer uma gripe. Eu vou usar o gripe muito em aspas, tá, gente? É uma coisa que parece uma gripe, só que muito mais forte, com outros sintomas, mano, que ferra tudo, né, cara? Então, assim, a gente não tem realmente controle de nada, né? Então, é isso que talvez seja um, seja uma da, um dos ensinamentos né, para todo mundo nesse, neste ano, né? E, e no caso do, do futebol japonês é complicado, porque, olha só, os últimos quatro jogos, a seleção japonesa, cara o futebol é irreconhecível cara é, é, é muito abaixo quando você não tem jogadores principais e se, e se realmente chegar na Olimpíada 2021 eles falar não vamos manter as regras dos 23 anos cara, não só o Japão, mas como o Brasil, como Chile, Argentina e outros países que teoricamente são interessados, vai quebrar todo mundo, porque ninguém vai ter tempo de montar uma nova, uma nova equipe. Você tá entendendo? que tipo Se não tiver data FIFA de amistoso, como é que vai treinar os caras, entendeu? Vai treinar os caras no pré-olímpico, seja que Deus quiser, entendeu? Tipo, Master Liga de PES, você contrata o cara barato e, <risos> e torce para o cara funcionar, entendeu? Cara, vai ser, bem, vai ser bem complicado isso aí. E a gente sabe né, que, que a Federação Olímpica e tudo mais Normalmente Ela é meio que, digamos, flexível né? Diferente, por exemplo, da FIFA Que é uma parada muito difícil de mudar as regras e tudo mais A gente acredita que, né, que o comitê esportivo aí, é, Que organiza né, Toda a Olimpíada seja realmente flexível Porque senão, cara, a gente pode ter uma das uma das Olimpíadas com um, um vencedor completamente random, né, porque todas as equipes vão perder a sua base, e a gente pode, sei lá, do nada ter uma Nigéria vencendo, entendeu, um, um país de um, de um extremamente futebol nível D vencendo, porque base sub-23,
0: né, se você não for bem formada, ninguém tem, essa é a grande verdade. É, e não, é que nem você disse, né, por exemplo, as seleções da Oceania, eles têm que catar o jogador, assim, pra conseguir montar uma seleção... Já é difícil você montar uma seleção principal, né? Então, olímpica, então... Meu Deus! E se tivesse problema, se resolverem não colaborar aí com a idade olímpica, e ferrou
1: de vez, né? É, então... E vamos ser sinceros, né? Tem muitos jogadores que aparecem na, 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 na seleção olímpica que jamais jogariam, jamais jogarão na seleção principal, ou seja, é que aquele cara que naquele período o cara tá jogando um futebol que, deem, que cabe naquela seleção olímpica, entendeu? Então, tipo, é, o termo que, né, eu, eles falam bastante, tipo, parece muito foguete molhado no, no, nas Olimpíadas, né, porque é muito difícil você montar um, um time competitivo, entendeu, e bom. Né, com, com a com molecada, entendeu? é complicado demais isso aí. Eu realmente, se eu pudesse não, escolher uma área do futebol que eu acho que eu não gostaria de atuar, seria como treinador de seleção olímpica, que é, deve ser muito complicado.
0: É, nós temos exemplos recentes aí, por exemplo, na Olimpíada de 96, o principal jogador de seleção japonesa foi o Maisono, né que não fez entendeu, nada. Né? No, nada,
1: no nada, time né? de cima.
0: O próprio Otsu também não fez nada assim quando foi. Ele foi destaque em 2012, né, Tiagão? é nas olimpíadas, e sumiu, time né? de sumiu, cima não tem nada. Não fez sabe? nada, sumiu. Então, tem vários e vários exemplos aí que podem uhum. ser ditos. Com até certeza. Na própria, até na própria seleção brasileira.
1: Não, não, isso, a seleção brasileira, e até sobre a seleção brasileira, a gente entra em um assim, o Japão, talvez seja um, um caso um pouco mais, um pouco até um pouco mais fácil de entender como vai funcionar o campeonato o e campeonato, tudo mais, mas no caso por exemplo, do campeonato brasileiro e de estaduais, pela metade, cara, isso aí pode ser um negócio muito maluco, né então, como, como vai ser, vai ter tempo de, de se, se os campeonatos voltarem em maio, ou vai voltar só em junho como é que vai ser campeonato brasileiro e tudo mais, né a d parece que tem tá uma medida já, né já decidiram a medida que vai ser adotada para esse ano, né? Que não, não, não ter rebaixamentos, é isso, né? Isso.
0: É, vamos aproveitar antes de falar da seleção principal japonesa falar da J-League, já que você tocou no assunto. Hum. Esse ano é, não terá rebaixamento. Nenhuma das divisões. Nenhuma das divisões. Vai ter o acesso direto de duas equipes. E no ano que vem, na J1, em vez de caírem é, apenas duas, vão cair três times. Pra deixar... É, tudo certinho. Então, é, pela primeira vez aí, a J-League nós teremos 20 equipes em 2021 e 4 rebaixados, né?
1: Ou seja, é mais. Olha uhum. só.
0: <risos> é, e na J-2 também não vai cair.
1: Cara, isso vai ser muito louco, porque beleza, vamos ver o lado positivo, né? Vamos... Lembrando que nós estamos sendo positivistas poderemos ver o Yokohama FC, independente de qualquer coisa, jogar dois anos na J-League. Né? Duas temporadas, né, j É né? a primeira e, vez da história. E, a, e, a, e o Shonan essa aquela galera que tá sempre se ganhando de novo, nas, nas né? pirada, conseguiram de novo <risos> se manter na elite do futebol de avareta. É inacreditável as coisas que acontecem, né, cara? Então, assim... Cara,
0: é, eu acho que o Macum... Dizem que todo time né, tem um Macumbeiro no vestiário, né? O macumbeiro <risos> do Belmar é... É, cara, acho é, né, que É o mano, Macumbeiro cara. mais poderoso do universo, né? É,
1: é. Até porque saiu essa semana, né? Uma, uma notícia aí, eu acho que foi até no... no na, em algum site de portais, se não me engano foi no Japan Times Que é meio que... Não com essas palavras diretamente Mas é que o Sagantoso tá quase abrindo, abrindo falência, né, cara? Porque ele perdeu vários... É, até um pouco antes de estourar toda essa crise e tudo mais, já tava com uma conversa de, de perder alguns patrocinadores saiu os principais patrocinadores até, até aquele, a, a DHC se não me engano é o nome do principal deles que era alguma coisa médica que foi o patrocínio que trouxe o Fernando Torres pra equipe até ele acabou saindo da equipe, ou seja, o Sagan tá realmente segurando pelas beiradas ali para conseguir manter sua equipe, e assim, é, por uma equipe que a gente não conseguia esperar muita coisa para 2020, né, agora sabendo que não vai ter rebaixamento, assim, vai ser o, o samba do crodoido né doido, né, como diz, como diz meu pai, né. Vai ser realmente algum, algumas equipes jogando também a toalha logo cedo no campeonato. Então assim, é, quando começar a J-League e as coisas voltarem a engrenar no futebol japonês, a gente vai ter muito para discutir, é, até porque talvez as equipes que não joguem diretamente pelo título, elas podem simplesmente abrir mão da J-League e jogar diretamente as copas se Tiver, né? Se tiver uma Copa do Imperador, se tiver alguma coisa assim, talvez uma, uma Copa ou outra seja ali, é, é, dividida né? ou colocada diretamente no, no, nas, nas fases finais para diminuir os jogos. Mas assim, Elias, é, você, prefere, você prefere que seja assim, não ter rebaixamento, ou você acharia melhor aquela primeira ideia que foi jogada na internet, que era a possível ideia de A League voltar a ser um playoff na temporada 2020? Eu acho que playoff seria uma cagada um pouco, né?
0: É, seria, entre aspas, um retrocesso, né? Mas por uma razão excepcional aí. Mas não tinha não dá certo, porque já teve. Já, se não tivesse a primeira rodada, você poderia ter mudado a fórmula. Mas mudar a fórmula no meio do campeonato é sinônimo de merda, né? Não tem Exatamente. como dar certo. Ignora, né? Ignora os três é. pontos de quem venceu. Não, não, não. Esquece isso aí. Deixa assim como tá mesmo, ninguém cai esse ano... É, ninguém vai sendo prejudicado nem nada, mas eu era a favor de uma coisa só, de manter aí apenas a J-League e a Copa do Imperador e eu cortava a Copa Bolachinha esse ano, cara, porque é um campeonato inútil, só serve aí para os jogadores reservas terem aí um, um fluxo de jogos maiores, né? Não se classifica para nada, então para que? Pelo menos para esse ano, para as equipes conseguirem se ajustar ao calendário, que é bem mais curto, né? Devido a esse surto aí, essa pandemia, deveriam cortar a Copa Bolachinha e deixar a Jay League Copa do Imperador. Pronto.
1: Até porque, vamos ser sinceros também, o prêmio não tá, não tá abrindo os olhos de ninguém também. Ninguém tá ficando assim, nosso prêmio, né? Da, da, da Copa Bolacha, tá lá, Luvan, não sei o que. Então, realmente, concordo com você. Acho que, que se tiver a Luvan Cup, vai ter que ser um esquema assim, muito mais enxuto. E assim, normalmente, vamos ser sinceros, Elias é, se vo, eu, apenas os fãs japoneses assistem com mais fervor a, a Love Cup. Fora do, fora do Japão, o, é, as transmissões são praticamente nulas, não existem transmissões oficiais da, da Love Cup. É, se se pá, cara, nem quase tem transmissão internacional da Copa do Imperador, né, então a Luvan é, um, é, um, é, uma, é uma Copa muito mais B dentro do Japão, então realmente não, não vai fazer tanta, é, tanta, tanta diferença, e, e até talvez aquela, aquela, aquele jogo que entra entre o vencedor, da de algo, até que o jogo passado que teve, do ano passado que teve show, show numbers, isso, também, também uma Copa também, sinceramente, que não, não vira nada também, se não tiver também não vai fazer tanta falta, né. Até porque, dependendo da situação, nenhum time brasileiro ou sul-americano vai querer ir até o Japão para jogar um jogo e voltar, sabe? Então, então acho que realmente vai ser um ano mais enxuto. É, e é claro, né? Se vai ser mais enxuto esse ano, e o ano que vai ser mais corrido, é claro que a gente se preocupa em como vai ser a preparação é, não uhum. só das equipes, mas também da seleção principal para essas competições, Sim, né?
0: Exato, Tiagão. É, lembrando a vocês, ouvintes, que os jogos de março agora, as eliminatórias, foram adiados. Né? O Japão enfrentaria em Saitama a equipe do Mianmar é, no dia 26 de março agora, daqui uns dias. E depois, no dia 31, enfrentaria a seleção da Mongólia fora de casa, né? Esses jogos aí foram adiados sem data ainda para serem feitos, né, Tiagão? E o que, que eles fizeram? Eles aproveitaram é, e adiantaram as rodadas que seriam as próximas, né? Que no caso... O Japão enfrentaria a seleção do Tadjikistão em junho e esse jogo foi para junho. Isso aí está isso aí mantido. Esses jogos de junho estão mantidos. E esses aí do, do Myanmar e Mongólia eles jogaram, provavelmente vão jogar para o fim do ano ali para ajustar o calendário. Por enquanto, a Copa Kirin que seria realizada em junho também está mantida. Jogos no dia 4, no dia 9 de junho. Se eu não me engano, era Luxemburgo e Moldávia. Eram umas seleções bem cês, assim. É, é
1: isso que eu tô falando. Você e... falou o no nome das seleções, eu falo assim, nossa, cara, é um jogos também que eu vou te falar também, né? A sorte nossa mas é que é um é né, jogo, é é jogo é feito no Japão, né? Não é, é Nepal, jogo J-League,
0: né? jogo J-League, né? Vou colocar só aquela seleçãozinha mequetrefe que a gente gosta, né, Tiagão? Que tem uns nomes interessantes. E só. É... Vamos ter que esperar, ver por mais quanto tempo... Vai acontecer essa pandemia. Acredito que. A J-League foi remarcada pro começo. Pra primeira semana de maio, né, Thiago? Ia começar em abril, só que eles resolveram jogar um mês à frente, né? Começaria no dia 3 de abril, se não me engano. É,
1: é então o um negócio assim, inicialmente, ali o que a gente tem de oficial é que existe um posicionamento para voltar de 3 de abril mas o que aparece em vários jornais é que vai chegar lá para o final do mês agora, do mês 3, a gente vamos tá jogar final, pra já, é, já está no final do mês, do mês, do mês 3, né? Mas vai chegar ativo daqui 4, 5 dias, e eles vão fazer uma coletiva e falar assim, oh, a gente não dá ainda, vamos jogar mais um mês, entendeu? Então, digamos que vai acabar sendo prorrogado, né? A Aquilo... Coletiva online, espero, né? É, é, não, né? A... É, online. Apesar de acontecer um, um negócio muito besta no Japão, que teve um... É... eu até vi no, no Twitter do Thiago Bom Tempo, acho que foi uma mas um torneio de artes marciais no Japão, que o governo falou assim, gente, melhor não ter esse torneio, aí teve, aí teve tipo, seis mil pessoas que foram nesse evento, e aí depois de um, dois dias, uma das pessoas começou a apresentar os casos de, é, os sintomas de, 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 de Covid-19, né, o, o coronavírus. Então, tipo assim, é, já, a gente já tá vendo que ainda não é o momento, né, né entendeu? Tipo, e até, até no Japão, a gente fala reclama muito do Brasil, que o brasileiro foi muita merda, fala os um negócios muito errados, mas tipo, o eu, 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 todo lugar do mundo as pessoas são meio que iguais, né? Então até no Japão a galera acabou fazendo um evento que talvez não devia, entendeu? Tipo assim, então se um filho da mãe tiver realmente com Covid, ele vai passar por mais 10... E, cara, isso pode apenas atrasar ainda mais né a, a volta da normalidade né, nos no, no esportes no Brasil, no Japão como um todo no, no mundo como, como um todo também, né?
0: Cara, que nem eu falo, Zé Bostola tem no mundo inteiro, cara, Exato. Ele não tá... Não tá imune a esse tipo de retardado, né? Exato. Mas... Essa história que só brasileiro
1: faz? Não, todo mundo Não, faz todo merda. Mundo, né? todo, todo mundo faz
0: merda. Aí, e, mundo. Uma, e mais você falou uma coisa que
1: me fez pensar por um momento, né? Você falou assim, poxa, é, é, vai ter aquelas seleções J-leaguers, né? Mas, cara, é, isso, talvez essa seleção de liga vai ser muito interessante de ver, porque assim, é, se normalmente já tem um desfalque em, em, em algumas equipes né, principais, imagine nesse ano então, sabe? Então talvez as convocações das convocações para seleção podem influenciar diretamente em, é, nas equipes que estão no topo, né? Porque, normalmente as equipes que estão no topo são os que cedem mais jogadores, né? E só que isso vai, cara, vai mexer com tudo. Eu acho, sinceramente, que vai vai até ter uma alguma regrinha esse ano aí na Liga aí para diminuir a, a convocação por time, porque sabe, senão, cara.
0: É, sabe o que eu acho que vai, isso vai acontecer? Assim, eu acho que é, os jogadores principais, os jogadores europeus ele, Devido a né, esse curto período aí Eles só vão ser convocados em eliminatórias Tenho certeza que eles vão ser convocados em eliminatórias E amistosos e tudo mais Vai jogar essa seleção local aí com algumas restrições, né? Vai ser uma mistura de alguns jogadores olímpicos Com jogadores com idade normal e tudo mais Eu acredito que seria a decisão mais sensata, assim, né? para não prejudicar todo mundo. É o que eu penso, pelo menos, né? Se vão fazer isso mesmo, aí já é os 500, né?
1: E também, talvez seja... Talvez, assim, eu não sei se, se vai surtir o mesmo efeito, né? Mas é bem provável também que a seleção principal volte a olhar com um pouquinho mais de, de atenção os bons nomes que estão na segunda divisão, né? Então, porque talvez sejam as saídas aí, né? Mas, assim, vai, vai ter reclamação de tudo que é lado, né? Nenhuma equipe vai querer ser seus jogadores principais, independente se é da primeira, da segunda divisão. É, mas, assim, vai, vai ter que acontecer, né? Os jogos da seleção tem que continuar, até porque a seleção olímpica é, eu acho, que um dos grandes, das principais, é, dos principais projetos né, do Japão nesses últimos anos, principalmente por causa da, da, das Olimpíadas. E acho que vai acontecer de qualquer maneira. Agora, o meu medo é mesmo ele... Porque assim, se a Seleção Olímpica não vencer as Olimpíadas, eu vou ficar chateado, mas assim, eu vou ficar chateado no nível... Ok, dá para entender que a Seleção Olímpica ainda não, não vai vencer umas Olimpíadas. Mas o meu medo é na preparação daquela última partezinha chata... Das, das eliminatórias para a Copa do Mundo, sabe? Que é naquela última fasezinha ali, a terceira a quarta fase ali, que é onde a, passa essa, essa, essa fase horrível que nós estamos assistindo, que nós estamos até com saudade de ver o Japão jogando contra a questão e a sua turma limitada. Mas assim, a terceira fase é o um momento que talvez a equipe, a equipe principal seja muito importante para o Japão ter uma, uma, uma fase sossegada, sem muitos sustos. Né? Ah, mas é um, é um risco real de, de talvez ser uma eliminatória onde o Japão tenha dificuldades reais né, se as equipes começarem a não querer é, liberar os jogadores europeus por causa da, né, do, dos anos corridos que vai se que vai suceder por causa do uhum. coronavírus. Né?
0: E sabe uma coisa que por coincidência do destino, acabou encaixando certinho, Tiagão. Hum. Essa Copa do Mundo ser no fim do ano, cara. Porque ah, verdade. Vai, vai dar uma baita respirada pra todo mundo. Isso aí.
1: Por que a Copa do Mundo vai ser no final do ano mesmo? É por causa do, do clima do Catar, do é isso? Por causa clima,
0: do clima do Catar, que no meio do ano é muito quente, né? Então ah. vai ser realizado no inverno, mano. Olha só, entendi.
1: Poxa, faz... Faz, faz sentido, que bom, que bom, né, então assim, parece que as coisas, querendo ou não, a gente tava reclamando, né, poxa, a Copa do Mundo vai demorar mais que o normal, mas talvez seja até melhor, né, porque como é que você vai, como é que você vai ter, né, é, complica
0: é complicado. É. Tiagão, agora um tópico aí que é importante pra nós também, porque nós moramos no Brasil, temos nossos times aqui no Brasil, e gostamos do futebol brasileiro também, que é a situação do futebol aqui no nosso país, né, Tiagão? Cara, e aí? e aí? É isso aí, né? E aí, e aí cara? Olha, complicado, né? É, por enquanto, todos os campeonatos suspensos, nosso querido Brasileirão começaria agora em abril, agora sabe-se lá quando irá começar também, e já surgem aquelas teorias, né? Do que, que a CBF vai fazer, como que será o campeonato, o pessoal já tá falando que vai voltar a ser o Brasileirão raiz, né, que Aquela primeira fase só de um turno só, depois passa os oito melhores para mata-mata, e por aí vai, vai ter aquela grande final, jogos de eu... e volta, né? Então, o pessoal aí tá bem animado com essa possibilidade, né? Então, eu pergunto para você, será que, no seu ver, é a solução, já que a gente tem um calendário mais curto? Eu acho que sim, Tiagão, porque... Dava tempo de você terminar os estaduais, terminava os estaduais ali lá por julho, beleza? Como, como era, né? Eu lembro que os campeonatos estaduais acabavam em julho, fim de julho ali, e mais ou menos final de agosto, começo de setembro, começava esse brasileirão, né? Então, para esse ano, excepcionalmente, eu acho que vai ter que ser assim, porque 38 rodadas é, de, por exemplo, julho, para dezembro é corrida, hein? Porque, olha, tem que arranjar data... Desculpe falar palavrão, mas tem que arranjar data do cu, né? Para fazer um campeonato cumprido desse jeito aí. A solução seria fazer isso ou fazer, tipo... Lembra que 20 anos atrás teve aquele, aquela Copa João Avelã, que era o Brasileirão dividido por módulos e tudo mais? Também seria uma solução, né? Dividir em módulos aí o campeonato. Ou igual... Aquela vez teve aquela Copa União, né? Com dois campeonatos brasileiros também. Trem.
1: Olha, cara, eu vou te falar a verdade, Elias. Eu não acredito que a CBF vai mudar pra isso. Sabe por quê? Que assim, ó. Vamos, vamos começar. Brasil, CBF. CBF gosta do quê? De grana. A CBF e, gosta e de de, de ferrar os outros. E de ferrar os outros. Então, assim pelo que eu, que eu escuto sobre o, as, as coisas que, que a CBF opta, às vezes, as brigas que a CBF pega com os clubes e tudo mais eu acho que, que e, e também tem esse esquema né, que de ter um G13, um G15, sei lá das equipes principais, eles votam e os votos deles é, tem um peso maior e tudo mais eu, eu, eu acho que, vai ser, que eles não vão entrar em um consenso tão fácil de mudar por quê? porque se voltar esse brasileirão, se assim, vamos, vamos mudar o brasileirão para ser um turno só e tudo mais, o brasileirão raiz e continuar os estaduais. É, os estaduais normalmente não dão tão público. Talvez quando voltar os estaduais ainda não dê um público tão grande por causa do medo da população que é do coronavírus. Então assim não vai gerar o dinheiro que normalmente já, já gera que já não é grandes coisas. Eu estou falando assim muito mais pelo futebol paulista, tá? Eu não sei como é aí, mas aqui normalmente Campeonato Paulista, os estádios não estão cheios. Não estão. Até aqui também, não. né? Então acontece, já não tem muita grana. E aí, se estender essa parada até o meio do ano, os times não vão arrecadar, arrecadar quanto, tanto quanto eles queriam. E até porque o Paulistão já está meio que encaminhado quem vai passar para a próxima fase, quem que não tá. E tem time, no caso, o, né, o, o, time, o meu time aqui no Brasil, que é o Corinthians está, digamos que na zona de rebaixamento do Paulistão. lá, Uma, zona, uma parada assim. Então acontece... É, para essas equipes que já estão meio que fora, não escuta nada, os jogos não vão trazer renda nenhum E aí, quando você tem times grandes na parte de baixo, o time grande vai começar a chiar né, lá na Confederação Paulista e automaticamente pra CBF em seguida, então você vai arrumar esse caos. Segundo, o brasileirão ter essa, essa fórmula aí, acho que isso já, já deveria estar sido conversado e alguma coisa está já soltada na internet, sabe? Ah, estamos pensando em mudar alguma coisa. E até agora a CBF não se pronunciou de nada. Entendeu? E eu não acredito que o, que o Brasil vai ser tão é, organizado assim para mudar um formato de um campeonato tão rápido. Entendeu? Diferente da Jelic que já apareceu um, do, uma das opções, o Brasil não falou nada por enquanto. Eu acredito que vai ser feito uma espécie um, 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 um de enxugamento ou cancelamento uh, do, do, do Paulistão. Entendeu? No Paulistão, em né? vários campeonatos bases por aí, que já estão quase no final. Se não me engano teve o Amazonense foi cancelado, tem uns negócios assim. E, e eu acho que o Brasileirão ele vai ser, cara, corridaço. Dois jogos por semana. Quem jogar Libertadores se lascou vai ter que dividir o time em dois, entendeu? Eu acho que a CBF não vai mudar o calendário. E o máximo que pode acontecer é o campeonato brasileiro ser tipo estendido, cara, até tipo 31 de dezembro, entendeu? Então acho que vai ser um ano muito mais corrido, mas eu acho que não vai ter esse esse esquema de mudar o contrato, não. O problema vai ser, né? É, como sempre, né? Quem acaba se ferrando mais é a equipe que tem um valor menor, né? Que tem um plantel menor. E essas equipes que têm menos jogadores é o que vão ter que se virar nos 30, né? Então, eu acho que vai ser um ano muito mais injusto para as equipes menores. Eu acho que acredito que vai ser isso. Não vai mudar, na minha opinião. Se, se mudar, talvez seja um pouco de bom senso, mas sinceramente, não sei se eu espero muito bom senso da CBF. Não
0: é o que dá para fazer igual J-League, né? Cancela o rebaixamento esse ano aí também.
1: Seria uma boa para alguns times, né? Que por exemplo, o Bragantino, né? Investiu dinheiro, Red Bull Bragantino e tudo mais. Então, assim, se manter no, no, no campeonato Série A seria ótimo, o próprio Curitiba que voltou. Mas, assim, para entrar em consenso, cara, com essa galera que pensa muito em ah, dinheiro, complicado. sabe? É difícil. É diferente Sim. da Diri, que os caras vão assim, ó, vamos mudar e todo mundo foi lá e aceitou. É, sabe, eles né?
0: vão pelo, pela melhor opção mesmo, né? Não pensam em dinheiro, não pensam em nada.
1: Exato. Pô, tanto que, né, no, nos do drop, quem ouviu quando, quando teve o. É, a oficialização né, do, do, da pausa e tudo mais é, o próprio, o próprio é, diretor da J-League da, da veio ao público e falou, a gente vai tentar procurar melhor, a melhor opção para não prejudicar ninguém, entendeu? E a gente não escuta a palavra não prejudicar ninguém na CBF. Eu, eu sinceramente, nunca escutei, entendeu? Nem então eu. São, é, é, uma, é, uma visão, é uma visão completamente mais individualista no futebol brasileiro. Essa é a grande verdade. Eu temo muito por, por equipes, por exemplo, a do nosso, nosso querido Curitiba, né? Que seria ótimo se manter no futebol brasileiro, na primeira divisão. Mas, assim, vai, eu acredito que o Curitiba se manter, se a equipe não tiver tão boa como, como todo mundo espera, é, vai ter que se virar nos 30, cara, porque vai ter que jogar, tipo, duas... E até três vezes por semana, entendeu? E aí, que, 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 que equipe que aguenta isso, né, cara? A gente vai, a gente vai ter um calendário tipo é, NBA, entendeu? Com os, os times jogando a cada três dias, entendeu? Sem descanso. No Brasil,
0: tudo é possível. É complicado. A nós aí, nós quatro que subimos para essa temporada, vamos sofrer, né? Bregantino, Coxa esporte vai sofrer, Atlético Goianense vai sofrer muito esse ano aí Sim, também. nossa, é verdade, Atlético Goianiense que subiu uhum. ali, né, na, na Cuerinha também, na última uhum. temporada também, né. Um subiu, no, subiu no último peidinho,
1: né. É, foi então, um então gente, é muito complicado. E a gente sabe que se existe um, um, um abismo grande, né, do, dos times japoneses, imagine entre os times brasileiros, entendeu? Então a diferença às vezes é, é muito mais brutal. Elias, que peta aí o campeonato para aí?
0: Terminou a primeira fase, Agora seria disputado mata-mata, né? Que o Paranaense ele voltou à fórmula antiga, que é a seguinte: é 12 equipes, todo mundo se enfrenta na, na primeira fase, 11 jogo, jogos para jogo cada. Só, um jogo só, um, reto. Um jogo só, 11 jogos para cada equipe, é, desses 12 passam os 8 melhores, os dois últimos são rebaixados. Então, a partir dessa segunda fase, que começa em quartos de final, são jogos ir e volta, né? Então. Terminou a primeira fase, o Coxa terminou em primeiro lugar e tem as outras sete equipes aí que foram classificadas. Tava rolando um boato de que se encerraria aí é, na primeira fase mesmo é, com duas opções. Ou dava o título pro Curitiba que foi o primeiro colocado na, na tabela, né? Ou que acabava o campeonato e não teria nem vencedor, nem rebaixado, nem nada. O que, seria,
1: o que seria, em aspas, até justo, né? Aí o Curitiba fica como vencedor moral, que é o cara que tá bem primeiro, né? Mas não é oficial e ninguém, ninguém cai, né? No Brasileirão é um pouco mais maluco, né? São, são quatro chaves, né? São de quatro equipes, aí passa os dois primeiros, né? E aí o último da, da equipe rebaixar e tudo mais, então tem esse
0: esquema, né? E aí depois as equipes vão se, vão se degladiando lá. Mas é que é assim, eu na verdade, não tô sendo clubista, mas é injusto porque, na verdade, não teve é, o coronavírus, ele não atrapalhou em nada no Campeonato Paranaense até agora, a primeira fase. Porque na última fase, já as equipes já estavam classificadas, quem ia passar, e já estava definido o rebaixamento também, né? Então. É um assunto a se discutir, né? As equipes vão ter que se reunir né, na Federação Paranaense. Vai direito. ter briga, vai ter briga. Vai, ah, com certeza beleza. vai ter briga. Diferente do Paulista, que ainda não acabou nessa primeira fase. Se não me engano, faltam umas três, quatro rodadas, né? Pra acabar é, a teoricamente,
1: eu sei que uma rodada... Eu acho que não era faltar duas rodadas. Faltaria, faltaria duas rodadas pra acabar esse, esse, primeiro, esse primeiro turno, pra depois passar né, pros enfrentamentos finais, né? E aí, né, o, o primeiro joga não sei o
0: que. Aí já pare, é né? diferente, né? Porque o campeonato tava em andamento, né?
1: Uhum. É, se vou parar pra pensar por esse, por esse motivo... Eu acho que assim... O maior problema talvez do campeonato, do campeonato paulista ser cancelado e ignorado é que Infelizmente, né, pra, né, pelo bem de todos, né, que vai ter inchação de saco é que tem um time, tem um time grande de São Paulo tá na parte de baixo. Então, assim, o Corinthians poder ser rebaixado tem toda essa pressão, obviamente, de querer fazer o cabelo cancelar. Então, assim, vai se dividir muito opinião, entendeu? É, se tivesse só os times pequenos, eu tenho certeza que a galera ia se reunir isso em dois dias e ia arrumar uma solução, entendeu? Mas o fato de ter um dos grandes, blá blá, não sei o que, mas assim, sinceramente, se o Corinthians fosse, se o Corinthians fosse rebaixado. É, eu ficaria claro, bravo como torcedor, mas assim, entenderia que a minha equipe em nenhum momento jogou como como um dos quatro grandes jogou decentemente. É, então assim até merecia, até merecia ser é, ser rebaixado, entendeu? Mas eu sei que isso vai dar muita treta. Só que assim, eu acho que o Campeonato Paulista, mesmo que que ele não seja cancelado, vai ser. Ele, talvez ele vai ter muito pouco tempo para esses jogos, entendeu? Então assim, mesmo assim, eu acredito que. Ah, vamos supor. O Campeonato Brasileiro definiu para tal data, e nessa tal data tem duas, três semanas, os campeonatos que vão continuar, eles vão ter que, sim, sabe, comprimir de uma maneira muito incrível ali, e ter jogo, tipo, duas vezes por semana, para essas equipes conseguirem chegar na final, entendeu? Então, assim, vai chegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com muita equipe, muito fadigada, porque jogar uma final, entendeu? Uma semifinal há dois dias atrás. Mas aí é questão de eles que, que, que resolverem, né? Para mim, cara, independente que aconteça, eu já considero, sim, um ano, um ano que o esporte já realmente vai ser muito perdido, né? Porque muito da beleza do esporte se passou, né? Porque os jogadores são de férias, cara. Entendeu? Então, imagina o Curitiba ter que fazer um é, ter que fazer uma semifinal daqui quatro dias. Como é que esses caras que estão em casa normalmente estão se cuidando por conta? Como é que essa equipe vai ter ritmo de jogo, entendeu? Para jogar uma semifinal. Os jogos vão ser horríveis em questão ah, é. de níveis. Não, detalhe,
0: né? Ah, o jogo do Coxa contra o Paraná, um clássico, né? Já tá uhum. definida a chave aqui para o Paraná.
1: Então, imagina que, que triste que vai ser, né? Vai ser randomicamente quem pode vencer essa grande verdade, né? É claro que a equipe uma melhor, maior, com mais títulos e com mais dinheiro tem sempre a preferência na teoria, mas na prática a gente já sabe que o jogo vai ser horrível. E aí eu pergunto para os corintianos que escutam o Rino Maru, se vocês acham realmente que se o Corinthians treinando Todo dia já tava jogando um, um futebol medonho. Imagine se tiver que jogar valendo o, o, a permanência na Série A do Paulista depois de um mês com os jogadores em casa. Entendeu? Qual que é a chance? Entendeu? Ah, mas jogar, o, o time lá também vai estar tá parado. Beleza, mas assim, eu não acredito que, que, que vai ter uma melhora substan, substancial de uma equipe porque a outra piorou. Não, cara, o time que tá jogando ruim vai continuar jogando ruim, dependemente de se tá treinando todo dia. Ou não, né? É uma questão de, de trabalho de continuidade, né? E alguns times a gente não vê essa continuidade, né? Então acho que é isso, né?
0: Quem tá rifado também é a Ponte Preta, né? Tá muito mal.
1: Sim. Tá
0: para cair Ponte, também, né?
1: Ponte Preta, se eu não me engano, é, também acho que é a última. Acho que é a última do seu grupo. Ah, o Botafogo de, de, de Ribeirão Preto também tá muito ruim. A Ferroviária também, que também é um grupo do Corinthians, tá em último lugar. Então, assim, a gente vai ter uma das cadeiras. Ou vai ser cancelado, mas assim, independentemente, eu acho que é o seguinte, Elias. O Resolver, vai ter gente que não vai gostar, entendeu? Então, assim, não vai ter como agradar todo mundo, e é isso, né? O Brasil, o Brasil é do jeito que funciona, né? Eu fico muito feliz, Elias, em aspas, que, que parece que as coisas aqui no Brasil, por incrível que pareça, começaram a entrar em vigor muito rápido, né? E por mais que eu que até quando a gente fez o Reino sobre o Honda, que gente, eu já achava que na semana que o uma semana antes do Honda é, estrear pelo Botafogo, o jogo já deveria não ter, não ter nenhum tipo de, de público. Né? E ainda teve, pelo menos, aí mais uma ou duas rodadas né, durante, após o depois do carnaval, com já essa história de coronavírus, e mesmo assim é, ainda teve muito campeonato com muito público lotando estádio. É, e mesmo assim, independentemente se foi uma coisa rápida ou não, parece que o Brasil está conseguindo diminui muito, né? As quarentenas estão funcionando, as pessoas pouco a pouco estão entendendo a importância de ficar em casa, a importância de, de ter fechado as escolas, de ter fechado as faculdades, os comércios em, em aspas, né? Tem gente que concorda, tem gente que não, mas assim... Por que pareça, o Brasil está fazendo certo, né? o, momento, o, momento, o momento está certo de tudo estar parado. né? E acredito que, que mesmo que volte os campeonatos, eu ainda acredito que vai ter mais uma semaninha ou outra de portão fechado. Eu não acho que as coisas vão, vão voltar à normalidade tão rápida, porque o medo, o medo do coronavírus ainda vai ficar muito latente durante muito tempo sim, na nossa cabeça.
0: Sim. E assim, aproveitando e entrando nesse assunto do coronavírus, aí, eu vou contar um pouco... Como tá a rotina aqui E você conta como tá aí E a gente faz uma catada geral Aqui em Curitiba, cara, o pessoal tá respeitando bastante Realmente é, Tão levando a certo Claro que tem alguns que não respeitam E tem aquela coisa, né, que tão nem aí Inclusive já vi até idoso sem camisa andando aqui pela rua
1: Sempre <risos> é
0: Complicado, né Tem uns cabeças de vento aí Que só pegando pra prender né? Mas enfim mas, no modo geral, o pessoal tá respeitando bastante. O movimento na rua caiu em 80%. É, eu mesmo tô fazendo home office, né? Fiz um acordo lá com o meu patrão. Só saio duas vezes por semana pra postar no correio, porque senão... É, quebra, né? A gente tem que fazer isso, tem que ter o nosso movimento ali, senão é complicado. Mas eu saio todo equipado, saio de luva, quando precisar usar máscara, eu uso máscara. Tô vendo bastante gente na rua de máscara, de luva, se cuidando mesmo, respeitando aquela ordem do dois metros né, de distância de uma pessoa para outra. Aqui tá, tá bem organizadinho o negócio mesmo, né? Os trabalhadores, e correio, supermercado e afins todos aí é, equipados, né, Tiagão? Comércio em geral tá todo mundo parado também, só alguns que estão abertos. É, os essenciais tem que ficar, né? Mas no comércio geral só alguns estão abertos também. Então tá, tá bem bacana aqui em Curitiba.
1: Pô, legal, cara. Bem, em São Paulo como um todo, a gente sabe que aqui é um dos epicentros né, de tudo mais, a capital, e aí tudo foi fechado com muitas preces e tudo mais. Aqui no interior, cara, o que acontece? É diferente que você que mora na capital, aqui a gente tem um grande mal, né, que são os grupos de WhatsApp, entendeu? Então, assim, é, a, gente, a gente sabe o que tem que fazer, toda a higienização, tudo que, todas as precauções que nós temos que fazer contra o, o coronavírus então, assim todo mundo sabe o que tem que fazer N ninguém ninguém está desavisado até porque as redes locais as rádios estão batendo muito só acontece é, você recebe pelo menos dois ou três ou até mais áudios por dias com alguém falando alguma coisa é, no caso da minha cidade né nós temos um caso confirmado de coronavírus né e se me engano são gente, se eu te falando errado, perdão, mas se me engano são 7 ou 8 pessoas que estão suspeitas e teve alguns descartados e tudo mais, então assim, a prefeitura tá fazendo esse, esse esquema de colocar nas redes sociais é, a cada 2, 3 dias essas atualizações, mas aparece muita coisa em rede social, entendeu? Ah, porque estão mentindo, porque já tem mais de tantas pessoas, tem mais de 20 não estão falando, é, pessoas que falam que trabalham em, em postos de saúde lá aconteceu tal coisa, então assim, esses áudios eles meio que acabam trazendo esse pouco de temor, entendeu, para as pessoas, né? E, e, e é incrível como a, a, as pessoas, elas tendem a acreditar muito mais nos áudios do WhatsApp do que, do que o, o governo está falando. É, porque tudo parece um grande complô, sabe? Ah, porque eles estão mentindo para você, porque, sabe... E, tipo, eu não acredito, eu, sinceramente, não, quero, não é, como cidadão, né? Não quero acreditar que o governo esteja mentindo para mim para evitar uma histeria, entendeu? Vocês estão falando que tem um caso... Exato. Tem um caso confirmado? Vamos acreditar que tem um caso confirmado, mas por via das dúvidas, gente, vamos ficar em casa, entendeu? Vamos fazer a nossa parte. Mas a galera fica debatendo e muito da rebeldia que tem aqui na minha cidade é porque a gente que fala assim: "Ah, que é mentira, que na verdade não tem, que não sei o quê". Então assim, as informações Destoam muito, sabe? Mas nos primeiros dias de quarentena, em São Carlos foi uma bagunça, cara, tipo, era criança no mercado, era um bando de gente maluca andando com máscara assim pra baixo, sendo que a galera cansou de falar que usar máscara não adianta, essas máscarazinhas transparentes não adianta de nada. É só pra quem entendeu? tá doente, né? É exatamente quem tá doente ou quem tá gripado e não quer passar, mas assim, as pessoas começaram, obviamente, sumir álcool em gel e sumir máscara com água de todos os lugares, entendeu? Então assim, tudo que aconteceu aqui, aconteceu aqui de todos os lugares, né? A, a maluquice dos mercados e tudo mais. Só que foi passando os dias e as pessoas foram entendendo um pouco mais, entendeu? Então, por exemplo, no meu condomínio, domingo tinha uma família ou outra fazendo um churrascão com um monte de gente em casa. Mas você percebe que na segunda-feira a galera, poxa, entendeu? E aí você viu a cidade um pouco mais parada. E aqui no, no interior, como em todo, aqui em todos os lugares de São Paulo, fechou tudo também. Então aqui só está aberto mercado, posto de gasolina, pet shop, né e outras coisas como farmácia e coisas essenciais para sobrevivência, né. Do resto está fechado, todo mundo que pode fazer home office está fazendo, quem não pode está saindo só para trabalhar. Então assim as pessoas tardaram um pouco, mas começaram a levar a parada séria, né e e é isso, né? E, 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 e o máximo que a gente tenta fazer, né? Todo mundo que, que, que entende que não dá pra acreditar muito no WhatsApp, é tentar falar com o seu parente, com o seu avô, com a sua mãe, que, ó, vamos, vamos ver o que o jornal tá falando, vamos ler um negócio aqui, né? E evitar paranoia, né? Que é o grande problema do coronavírus. É, né?
0: pe as pessoas têm que entender o seguinte, é, não é questão de você pegar, é questão de você transmitir aos outros, né? Que a pessoa uma pessoa pode pegar, mas tem sintomas leves, né? Dar aquele resfriadinho, né? O nariz entupido, dar uns espíritos e mais. Mas se uma pessoa mais debilitada, uma pessoa doente, um idoso, você acabar passando por essa pessoa, ela não vai ter a mesma coisa que você. Ela pode parar numa UTI, ter que ficar com um respirador artificial lá um tempão, né? Pode passar uma semana no hospital ou pior, né? Pode até acabar falecendo, né? Dependendo do organismo dela. Então o pessoal tem que se conscientizar, conscientizar nisso, né? O problema não é você pegar, o problema é você repassar. Porque acaba repassando muito fácil, né? Quando você é, contrai essa doença.
1: Exato, e, e nessa hora que a informação é, 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 é essencial, né? É claro que assim, a gente, a gente tem que, a galera tem que entender que, até a gente também, né? Se a gente ficar o dia todo, mano, procurando assuntos sobre coronavírus, a gente vai ficar maluco, porque ah, é, é, live, é live o dia todo, é live de jornal, é live de canal de YouTube, é não sei o quê, entendeu? Tipo, são sites criados apenas para falar sobre coronavírus. Então assim, cara, eu acho que assim, a gente tem que se informar, mas se a gente ficar vivendo só isso, cara... A gente pode pirar, porque o confinamento é complicado por causa disso, né? Porque você não tem acesso à rua. É aquilo que você falou no começo, no começo do programa, né? Uma coisa é eu ficar em casa porque eu quero. Outra coisa é eu, eu ter que ficar em casa e eu não ter a opção de sair, entendeu? Então é isso que, que é muito complicado. E as pessoas ficam se alimentando disso, né? E aí vem, vem muito da, da, da paranoia, né? E como você falou, né? O problema é mais passar, né? A gente que é novo, a gente não está no famoso grupo de risco, mas a gente pode ficar muito mal, pegar uma gripe muito forte. Parece que se não me engano, é, 20% da, das pessoas que pegam coronavírus elas ficam mal mesmo, precisam ser levadas, internadas, entubadas, tudo mais. Mas a grande parte das pessoas vão pegar, vão uma gripe muito mais forte, uma tosse seca, né? Falam que quando a gente fala gripe é muito em aspas, né? Os sintomas são um pouco diferentes, né? A tosse seca, tudo mais, falta de ar depois de uns dias. Parece que a, a doença ela progride muito rápido, né? É, então, pelo
0: e, pelo que entendi ela é cruel, assim, com as pessoas que têm é, é, imunidade mais baixa. Principalmente Isso. quem tem é, doenças respiratórias é que vai direto pro pulmão, sabe? Uhum. Ela é, alo que aloja que... direto na, nas viagens. E é zero, onde é a parada pulmão. que o vírus fode, né? Ele uhum. foge diretamente o pulmão. Ah, des... Pode desenvolver pneumonia, pode desenvolver um monte de coisa que, por exemplo, quem tem bronquite, quem tem asma, isso aí dá um chabuque a é dor de cabeça mesmo, né? A pessoa fica mal mesmo.
1: Por isso a importância do confinamento pra você evitar passar isso, né? Pra, pra outras pessoas, né? Principalmente quem quem tem, porque infelizmente todo mundo tem alguém na família que tem algum tipo de complicação, ou sai de um pouco mais habilitado, né? E aí que vem acho que essa parte da gente fazer a nossa parte, né? E isso eu fico meio feliz com o brasileiro que parece que, por mais que eu sempre acho que o brasileiro vai ser o último a levar as coisas a sério, Apesar dos memes, as zoações que na internet é diário, né, é, pelo menos parece que o grosso da população está levando isso a sério. Né? Eu acho que isso vai ser muito importante... No final, da, no final das contas, né o que a gente sabe de oficial, né? é, lembrando que no final desse Renomaru, que, para quem, quem escuta o Renomaru e acompanha a gente pelo YouTube, os primeiros links vão ser sites oficiais do governo falando como vocês prevenir e tudo mais, assim para vocês ir lá e confirmar com os próprios olhos, para quem tem alguma dúvida sobre isso. Né? Existem canais oficiais, né? não é no grupo do WhatsApp que você vai perguntar que, o que fazer. né Você vai na parada oficial e tenta falar ver informações que os médicos passam. Mas assim, é, a gente sabe que se a gente não se cuidar, não tem sistema médico brasileiro que vai aguentar a quantidade de pessoas, né? Então assim, o confinamento é importante para isso, né? E a gente tem um prognóstico, claro, muito ruim, que tipo, e, a, o, tudo isso pode demorar tipo, até junho, julho, agosto, para as coisas começarem a parar, que tipo lá em setembro a gente vai começar a ver as diminuições dos casos e tudo mais, mas... Quanto antes a gente começar a entender que, infelizmente, a nossa vida mudou já, né? A nossa rotina mudou e a gente começar a entender o quanto isso é importante menos a gente vai ter, vai ter contato com esse vírus, menos pessoas vão se infectar, e menor vai ser a chance de a gente acabar infectando um, um parente nosso, né que é essa a nossa dor maior, né infectar uma avó, né? uma mãe, um pai, um tio, entendeu uma tia de uma certa idade que vai ter uma certa doença. Então, assim, é essa parada da nossa parte, e eu fico muito feliz que parece que a gente está entendendo. É claro que o prognóstico ainda é muito ruim, vai, muita gente vai ficar infectada, mas se a gente continuar fazendo a nossa parte, eu acho que vai dar boa, a gente vai conseguir passar por essa também.
0: É aquela velha história. É só se cuidar, galera. Se cuida. Se evite o máximo de você sair de casa. Se você tiver que trabalhar, vai lá, trabalha, lava a mão 300 milhões de vezes, passa álcool gel 300 milhões de vezes. Se você tem, se você puder de 10 em 10 minutos, passa. É, chega em casa, antes de entrar em casa, tira o teu calçado. Sim, é, entra, entra com ele na mão, passa ali uns produtos de limpeza. É, dizem que o sol ajuda a matar os, as bactérias lá, os vírus. É, tira a tua roupa quando você chegar em casa, pendura ali no sol, deixa no sol o dia todo, né, se você puder. se é, não põe,
1: põe pra lavar, né, é, e a higiene é tudo nessa hora, né? Em,
0: é, se você puder, chega em casa, já bota direto na máquina a tua roupa. É, o calçado, se você puder, usa só um calçado, usa ele especialmente para essa quarentena aí que você já tem o teu tênis apropriado, o teu chinelo apropriado, sei lá. Usa só ele para não correr o risco de contaminar, sei lá, um armário inteiro, sabe? Pense nessas coisinhas assim que vão fazer diferença no teu dia a dia. Se você puder fazer, aqui em casa a gente fez, a gente fez, pegou... É o lavabo, né, que é o banheiro da, das visitas aqui, a gente fez o depósito de calçado e roupa e tudo mais que a gente tá usando durante o dia a dia quando sair, e a gente tá fazendo isso, cara. Primeiro deixa no solda e deixa ali as roupinhas, depois lava e tal, tudo mais. Façam essas coisinhas aí que vão... Essas pequenas coisinhas aí ajudam muito e fazem diferença no final.
1: E se a gente parar a pensar, o que a gente tem que fazer agora é, é pegar um pouco. A gente, que é nós aqui que estamos ouvindo, que vocês estão ouvindo o Rio que fazem parte disso aqui, que gostam da cultura japonesa, é basicamente viver um pouco como o japonês, né? Ter o calçado de fora, ter aquele chinelinho que você usa só dentro de casa, né? Manter sempre a higiene né? das, tuas, das suas roupas, aquilo que você faz, entendeu? limpar mais a casa, né? Passar algum produtinho no chão ali, se você teve que entrar com calçado. Realmente é isso. Até acredito, Elias, que no final das contas. Eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai ter uma coisa muito boa, que a gente vai aprender a ser mais organizado e mais limpo. O brasileiro já é muito limpo comparado com muitos países por aí. Mas acredito que, é, nesse tipo de situação, a gente aprende que dá sempre para melhorar um pouco. Né? Então, acredito que se a gente melhorar agora, a gente pode até, futuramente, evitar futuras crises. Porque, se acontecer hoje, daqui 30, 40, 50 anos, pode acontecer de novo. Né? É, ter, ter esses problemas por vírus respiratórios, bactérias. E quanto mais que a gente for melhor a gente vai ter a nossa qualidade de vida. Né? Então acho que isso, talvez se, se a gente tiver que no final das contas ver um lado bom de tudo isso, se tiver um lado bom de tudo isso, é que talvez a gente aprenda é, a ser, né? ser humanos melhores, pensar um pouco mais nos outros e tudo mais. Então acho que isso é, é muito importante. E qualquer problema, qualquer dúvida que a galera tiver que esteja nos ouvindo, procure os canais oficiais, né? É isso, procure os canais oficiais, né? Tem muitas lives também sobre, do próprio Ministério da Saúde. Então, assim, tente se informar de coisas que vão agregar a você. Se não, tentem só evi evitar essas paradas de grupo de WhatsApp, postagem de Facebook, gente. Não, não são nada órgãos oficiais, entendeu? E vamos tentar evitar. Pensar que sempre tem um complô, alguma coisa, sabe, maçônica, um negócio, entendeu, um negócio de é, muito investigativo que ninguém tá querendo contar pra gente, sabe, se não é oficial, é melhor a gente não ficar levando muito em consideração, se não... A gente fica maluco. E Elias, antes de você entrar no nosso último tópico, né, que é sobre a quarentena em si, alguns dados do RinoMaru de hoje, tá, gente? É, no Brasil até o momento, né, são um pouco mais de 2000 casos, né, 2199 casos, infelizmente, 46 mortes, o que é um número Baixo, né, comparado com, com, a, com a quantidade de pessoas, né, e, e o Brasil infectados, né, e o Brasil acredita que vai tentar se manter nessa, nessa, nesse mínimo possível, né, que infelizmente o vírus acaba matando, né, infelizmente 2%, mas o Brasil tá querendo fazer menos que isso, ou seja, salvar mais vidas, né, e hoje, né, no, no dia dessa gravação do Renomaru, foram, foram diag diagnosticados 300, 323 casos, e infelizmente 12 mortos, no entanto, temos duas pessoas que já estão. Oficialmente recuperadas do coronavírus. Essas informações eu tirei de um, cha, de um site chamado covidvisualizer.com, que é um globozinho que todo dia é atualizado com todas a. com tudo isso o escovírus que passa pelo mundo. E aproveito e passo para falar do Japão. Né? No Japão, até o momento foram, é, foram um total de casos de 1.193 casos, né? sendo que deles né, tiveram 43 mortes e é, 285 pessoas recuperadas. No dia de hoje da gravação do Rio do foram diagnosticadas apenas uma morte e 65 novos casos. É, e só para atualizar a galera, é, os o dados do Brasil que eu falei, né, 2099, são os, os ativos. Né? No total, é, parece que todo de pessoas que foram... É, que foram é, contaminadas com o vírus são 2.247. Tá? Então, na teoria e pelo que os grupos oficiais falam né, do Ministério da Saúde, que ainda o Brasil está num, num, num nível baixo, que vai aumentar diariamente, mas o confinamento serve para evitar o máximo possível de pessoas. Ou seja, ainda tem esperança desse vírus não bater na nossa porta. Diretamente que eu falo nossa porta, da nossa família e dos nossos familiares.
0: Se quiser, não vai mesmo. Um Tiagão, até... Quero contar uma coisa engraçada que, inclusive, você ficava me zoando por causa disso. É que a minha rotina de, de higiene coisa não mudou <risos> absolutamente nada, né? Porque o Thiago... Eu vou contar uma história pra vocês. O Thiago era o cara que me encheu o saco, que me zoava. e falava, porra, você ficar lavando essa tua mão... O tempo todo, cara. tempo todo, uhum. cara. Ele me enchia o saco agora a gente escutar, pô, vou lavar a mão de novo. Pô, que é isso? pô álcool gel, O Que é isso? É o senhor, é o senhor limpeza. É, nossa. Então não mudou muito assim a minha rotina de higiene, de limpeza assim.
1: Não. E, e a parada que você falou, né? Pô, o álcool em gel toda hora. E gente, quem não tiver álcool em gel, gente, água e sabão, gente. Água sabão todo mundo tem, entendeu? Então, pô, tá foda o álcool em gel, tá caro, tem lugar maluco vendendo álcool em gel pra uns preços absurdos. Não tem, gente. Água e sabão. É, é, vai surtir o mesmo efeito. E sabe o que é o mais maluco, Elias? Eu vou admitir aqui. Lavar a mão pra mim sempre foi sabãozinho na água, sabe, ficar fazendo, sabe aquele acendeu, acendeu o fogo em floresta, sabe, ficar esfregando a mão, e realmente, né, esfregar a mão muito mais que isso, né, esfregar entre os dedos, né, se formar a palma da mão, pulso, o antebraço, é uma parada que eu admito, sinceramente, que eu não tinha esse costume. Eu estou aderindo realmente a esse costume, porque faz toda a diferença mesmo, né? O antebraço, a palma da mão, às unhas, né? Eu que uso aliança, né? Você tirar a aliança, limpar entre a aliança. Então, assim, é, a gente tem sempre coisa a melhorar. O Elias tá de parabéns. Se todo mundo fosse higiênico como o Elias, eu tenho certeza absoluta que o Ninguém Brasil São é muito melhor. Ninguém vai é ficar doente. Parece né? que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Parece que o jogo virou e nessa eu tenho que admitir e ficar quieto. Conta fatos, não tem argumentos. <risos>
0: É isso aí, sigam aí é... Higienes do Dr. Elias Exato, Dr.
1: <risos> Limpeza O teu Dr. Baqueté agora é Dr. Limpeza né? E rotina, Elias? O que, que a gente pode falar pra galera? Porque assim, cara, ficar em casa é sempre uma parada embaçada, né? <risos> e aí? Como é? O que, que, que você indica? Jogava videogame o dia todo?
0: Olha, se você não, se você tiver desempregado é, E não tá fazendo home office Ou tá...
1: Que infelizmente o, o, o é uma chefe, realidade muito grande. É, o chefe né, então mandou você
0: ficar em casa. Cara, joga videogame. Tem um monte, Maratona e Renomaru. É, ouve o Renomaru. <risos> pega Maratona e o Renomaru do, dos primeiros episódios até agora. Tem um monte de aplicativo de filme, Netflix da vida. Ah, ó, pra quem gosta de cultura japonesa, Amazon Prime tem um monte de séries tokusatsu clássicas. Tem Jaspion, tem Chandma, tem d tinha mais uma, não lembro agora.
1: Baratíssimo tem. Para quem não tem, para quem não tem grana, o no aplicativo do Telecine tá de graça. Você vai lá fazer um cadastro, tem 30 dias de graça de Telecine Pra quem não tem grana para investir, pra entendeu? Para quem é,
0: para quem é assinante Net tem aquele Globo Play lá que é gratuito para assinante Net também.
1: A galera fala, pô, mas vou assistindo o que é no Globo Play. Pô, cara, tem o Beast, que tem uns musicais sensacionais. Tem um série boa ali também. Né? Esses dias eu tava passando, sabe o quê, cara? Eu tava passando, cara, uma, uma live, cara, do Queen, cara, de um show que eu nunca vi na minha vida e tal. Eu fiquei lá assistindo, tem um shows de jazz interessante ah, o, Com o meu login, né, filha da puta? Com o seu login, obviamente. <risos> né, Elias lá. Com... É, a, o Sport TV tá reprisando muito o jogo antigo. Então é Fórmula 1 que passou esses, esses dias é, com o do, do Brasil 91. Uhum. Tem jogos de basquete antigo para quem gosta. Então, assim, tem esporte pra caramba para assistir gratuitamente. E vou ser sincero aqui: ah, cara, não tenho, tem só internet. Gente. Torrent, cara, gente, vai lá, procura um anime tube.com pra você ver um anime online, entendeu? Vai num Tokusatsu.com.br pra você fazer um download de uma série tokusatsu que você nunca viu ou que você já viu que quer rever, entendeu? Assim, tem muita opção pra fazer em casa. E pra ver o Rino Maru, eu tenho um negócio que eu acho muito legal. Quando eu quero ouvir o Rino Maru, assim, tipo, da semana depois que eu editei e tal, fui pro ar, o que eu faço? Eu tô lá jogando um futebolzinho normalmente, uma Master League, eu brincando um pes. E tô com fã de ouvido, entendeu? Então, eu tô ouvindo o podcast, jogando um futebolzinho, tendo aquela imersão, entendeu? E aí o podcast, ele flui. E, galera, podcast é uma parada que ajuda muito nessa hora. Então, assim, tem podcast de tudo. De leitura, de filme, de série, de anime. Então, assim, procure podcasts interessantes. Pra você que até é um pouco mais religioso, tem muito podcast é, cristão, católico, entendeu? É, Sobretudo, podcast é um veículo sensacional que... O que você quiser, eu tenho certeza absoluta, que mesmo que for underground, tem um podcast, entendeu? E pra galera que fala, pô, talvez não gosto muito disso, talvez seja até a hora de a gente começar a tentar recuperar velhos hábitos, né? Por exemplo, a leitura, né? Tem muito livro gratuito pela internet, tem muito livro que a gente compra, que a gente não lê. Eu, sinceramente, tenho uma listinha lá em casa de pelo menos uns 10 livros que eu comprei, assim, da Mangácia. Pô, eu comprei, eu tô no Slandank 20, eu parei de ler no 5. Então agora é uma boa hora de pegar os landank, entendeu? Tirar do plástico, estão todos no plástico e lendo e criar esses novos hábitos, gente, para a gente. Quando chegar ao final do vírus, é uma parada que eu peguei pra mim, Elias. Quando acabar essa pandemia e as coisas voltarem ao normal finalmente, eu gostaria de, tá, pelo menos, ter me tornado um ser humano um pouco melhor, entendeu? com hábitos melhores, com hábitos mais saudáveis. Eu acho que nessa hora a gente tem que tentar ver esse lado positivo, porque senão, cara, dentro de casa, sem fazer nada, a gente acaba pirando.
0: É, uma hábito leitura é muito bom, como você disse, se você tiver livro, mangá e coisa... Dá uma leitura. E uma dica importante também isso para quem não mora sozinho, né? Quem mora sozinho, infelizmente, não vai poder. Se você mora com os teus pais, mora aí com irmãos e tudo mais, pega e conversa, cara. Começa uhum. a conversar com eles. Fala assim, ó, oh, é, vamos falar da, da infância. Ah, pai, conta como é que era a tua infância lá no interior. É, conta como que era, como você namorava, quando você namorava minha mãe, ou que teu irmão começa a relembrar de coisas do passado, assim, vão conversa enquanto com a tua família. Eu sei que tem pessoas aí que tem é, algumas dificuldades com os seus familiares e tudo mais, mas numa hora dessa, é inclusive, é a hora certa pra você reaproximar aí os seus laços com a sua família, né? Ou se você tá com saudades de alguém lá de longe, de um parente lá de longe, um amigo, cara... Skype tem vídeo chamada, WhatsApp tem chamada, tudo que é porrinha aí tem vídeo chamada. Faz vídeo chamada com, com quem você quiser também, assim, mas principalmente é, faz esse laço com a tua família, por mais que você esteja meio brigado coisa do tipo com alguém assim. Faz por isso. Fica de bobeira de política, é. né? Tem que tá brigado a ficar de política, uhum. né, galera? Né? Então faz isso. E sabe o um negócio é, maluco? Saudável. Sabe, tomar...
1: sabe a parada maluca, cara? A, a, sei lá, três, quatro anos atrás, todo mundo queria um implante celular por causa dos minutos limitados. Eu vivo vendo no meu aplicativo, né, que eu tenho lá do, do meu plano do meu plano de, de, de internet no celular, e que eu, que eu tenho minutos. Tem mês, cara, que se eu falo 30 minutos no mês é muito. Então, tipo assim, não tá pagando a parada que a gente nem usa, né? Então assim, Pô, eu não moro mais com a minha mãe, né? Eu sou casado e tudo mais. Vem cá, agora, diariamente, é uma ligação pra minha mãe durante o dia. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem aí? Conta uma piada, dá uma conversa de em 5, 5 ou 6 minutos. Liga pra um amigo de uma outra cidade, entendeu? Que seu plano cobre, que se não vai pagar mais. E quem não tem, como Elias falou, né, cara? Skype, Discord é muito útil, entendeu? Pô, tem galera que sim, que se reúne no Discord para ficar falando bobeira. Eu tenho um grupo aqui da cidade, aqui dos meus brothers, que a gente não consegue se reunir por causa do coronavírus. E nós jogávamos videogame todo. Toda, toda santa semana, o que a gente faz agora? Entra no Discord, todo mundo, vira aquela algazarra que normalmente é pessoalmente, Cada um tá na sua casa jogando o seu jogo, ou a gente tá jogando alguma coisa junto, né? Como normalmente faz eu e o Elias, né? A gente entra no Skype, fica jogando pés ali e conversando, o Tekken ou, tech, ou outras coiseiras. Mas como não dá, vamos utilizar essas coisas online pra meio que é, manter esses laços fortes, né, cara? E o Elias falou uma parada que é excepcional, cara. Às vezes, a gente não sabe a história dos nossos próprios pais, né, cara? E isso, é um, isso é uma parada muito maluca, né? A gente, tem, a gente criou o hábito de não conversar com as pessoas que moram com a gente, cara. Isso é muito muito louco, e ontem, ou antes de ontem, uma coisa assim, eu tava sentado com a minha esposa falando, poxa, vamos fazer aquele negocinho, aquele, aquela ideia de a, gente, de a gente fazer que a gente tá pensando e tal, vamos ler aquele tal livro, vamos tocar aquela tal música, e a gente percebe que aos poucos a gente vai é ficando tão autom automatizado com essa parada de internet, 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 e que às vezes eu vejo que eu tenho mais conversa com a minha esposa durante o dia que ela tá trabalhando e eu tô em casa, ou eu tô à noite trabalhando e ela tá em, tá em casa à noite, do que pessoalmente, cara. Então, tipo assim, a gente cria uns hábitos muito merda com o passar do, do tempo, né? Então, eu acho que a mente é essa hora de você criar esses laços e admito que amanhã, cara, eu vou ligar pra minha mãe e vou fazer essa pergunta que o fez, que eu não fiz ainda. Eu não sei como meus pais se conheceram direito. Eu vou perguntar amanhã, acho que vai ser o, o papo de amanhã, cara. Então... Agradeço, ele, você me deu uma boa ideia, não, não cara. De
0: nada. Cara, na verdade, eu acho até meio absurdo, assim. É porque eu sou de família árabe, né? Então, árabe é tagarela, fala mesmo... Conta Se reúne podcast, muito, hum, né? É
1: muito comum essas reuniões então, suas. Você, a minha né, família é muito unida.
0: E também é muito oriçada na ah, <risos> Então, a minha família sempre teve... Tem no ser... gameplay, tem no gameplay tem <risos> <a minha> família. <risos> a minha família sempre teve essa parte de ser realmente unida, tagarela, cada um saber a história do outro, assim, de coreba. Inclusive, eu acho isso muito legal. E eu acho super estranho, assim, que às vezes eu pergunto, ah, como é que seus pais conheceram? Quanto tempo eles estão juntos? É, me conta como era a infância do teu pai. As pessoas não sabem responder, sabe, eu fico... Quê? Como assim? Você não sabe a história da tua família? Não sabe a história dos teus pais tal? Então, Para mim é, é um absurdo isso na minha cabeça, sabe? Porque eu sei decorar de todas as histórias, inclusive não só dos meus pais, como dos meus avós, dos meus tios e por aí vai. Porque a gente fala mesmo, sabe? Aquele laço assim, aquele elo bem forte mesmo, sabe?
1: Ou seja, que aquilo que a gente falou desde o começo, cara, a gente sempre... Parece que não, mas a gente sempre tem um pouquinho pra melhorar, né, cara? E eu acho, é, acho que foi essa grande missão desse... Desse podcast, pra gente tá ouvindo, que é deixar um, um pouco de esperança, né? Porque, a gente, como eu falei, se a gente ficar na internet só atrás de o que o coronavírus faz, cadê o coronavírus, o que tá fazendo, o que tá matando, o que tá não sei cara, a gente vai ficar maluco, porque ficar dentro de casa já é ruim, né? Então, eu acho que eu espero muito que todo mundo que tem essa oportunidade que, que, que use esse
0: tempo pra coisas
1: úteis, tire, né?
0: Mentalmente. Tire, né? Veja uma parte boa, né? Tire lições boas Sim. disso.
1: Exatamente, e lembrando também Sempre tem aqueles lugares que tem os cursos é, né, EAD, né, a distância Gratuitos, se você pôr na internet Sempre vai ter alguma coisinha que você possa fazer Eu mesmo vi na internet e várias galera Falaram, ah, japonês básico gratuito Primeiro módulo de inglês básico Gratuito, EAD, sabe assim, pô Você sempre quis aprender uma língua nova Eu acho que agora é a hora, entendeu, não tá em casa, tá fazendo nada Às vezes jogava videogame o dia inteiro, cansa Entendeu, enche o saco jogar o videogame, às vezes sozinho Sem um amigo, ou o jogo enjoou, não tem a grana para comprar o jogo de 300 conto do PS 4. Pô, é, em vez de ficar. Vamos dividir nosso tempo, entendeu? Divido, vamos dividir nosso tempo. Vamos estudar um pouco, vou ler um pouquinho, vou dar uma, bater uma risada com o Elias ali, vou conversar com um outro amigo ali. Isso a gente vai ver que a gente vai tirar isso de letra, né? E logo, logo, tem certeza absoluto que a gente vai poder fazer um Rino Mauro falando que as coisas voltaram a normal e a gente passou ileso, né? O máximo possível ileso por essa hum. parada,
0: né? E uma coisa, pra iniciar o programa, ó, quiser. Pessoal, me chama no Facebook, me uhum. chama no WhatsApp, a gente marca aí, faz uma videoconferência, ou conversa por áudio, coisa. Vamos marcar, só marcar que a gente conversa, bate um papo aí, que nós estamos juntos, galera. Sabe que aqui é a família Renomaru mesmo, né?
1: Exatamente. Se a galera quiser fazer parte desse servidor, a gente tem um servidorzinho que a gente usa só pra, só pra gravar o podcast, mas quer participar do nosso, quer marcar uma hora pra gente ficar batendo papo lá, jogar um futebol, ou conversando sobre futebol, é, procure a gente, mande mensagem aí no, 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 no Facebook, Facebook mesmo, ou no. no é, perdão, no. fugiu o nome. <risos> no YouTube, nas nossas redes sociais. Procura a gente que a gente adiciona você, a gente conversa, ou por Skype, ou por qualquer lugar, a gente faz a nossa parte pra sentar, se manter unido e ajudar a galera da medida que a gente
0: pode. É, o Thiagão e hoje a gente vai deixar disponibilizado o link de Facebook, o login de Skype uhum. e da PSN também pra vocês, se vocês Sim. quiserem. É
1: verdade, né? Vamos deixar tudo linkado aí pra quem. É, então, se você estão tá vendo esse Reno Mauro diretamente pelo, pelo é, Google Podcast, ou pelo Deezer, ou qualquer, ou qualquer outro agregador, tenta dar uma olhadinha na descrição desse podcast e olhar lá. E se você não conseguir olhar por lá, gostaria que vocês procurassem o Rino Mauro Podcast ou no YouTube ou lá na página do Rino Moro Podcast, que lá normalmente é, essas descrições ficam mais fáceis de vocês conseguirem ler, e lá, com certeza, vocês vão ver todos esses links que a gente está falando, né? Desde os links principais, aonde procurar informações corretas sobre o coronavírus, sem maluquice, de WhatsApp, e lá ó, a PSN do Elias, a minha, os nossos, os nossos nicknames de Discord, de Skype, e tudo que a gente puder fazer para vocês para ajudar, melhorar e passar esse tempo melhor, a gente vai fazer de coração. Certo, meu querido amigo Elias? Maravilha,
0: Tiagão. Semana que vem tamo de volta? Estamos de volta sempre com
1: drops, com, a, com programas não organizados, programas organizados. O que, o que der enviar, o Rino maru estará sempre no ar. Uhum. Fechou?
0: Fechou, Tiagão. Ó, oh, galerinha, se cuidem principalmente cuidem de seus pais, de seus avós, enfim. Mas principalmente se cuidem, tá bom? É isso aí? É isso aí, Elias. Valeu. Um forte abraço. Até semana que vem. Valeu. Rino maru levando... O oh, melhor futebol japonês para vocês galerinha, valeu. Até mais. Valeu. Tchau. Seu nará.